0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНО Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНО «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори з української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНО викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт! Привіт! Як твої справи?
1: У мене все чудово, сподіваюся, вас теж. Чесно сказати, я за цей час засумувала за нашими подкастами і сподіваюся, що ви теж раді нас чути. О, і користуючись нагодою, дякую всім, хто надихає нас створювати нові епізоди і передає вітання, це дуже мотивує записувати нові епізоди.
0: Так, я тут долучуся, оскільки дуже приємно отримувати зворотній відгук не тільки про те, що в мене там голос якийсь не такий, а й те, що подкасти класні, і що продовжуйте ще. От і ми сьогодні з Оксаною для цього зібралися знову. І в мене дуже неочікуване питання до Оксани. Оксано, як ти ставишся до скотарства?
1: А ти точно впевнений, що це питання для подкасту з української літератури, а не з історії України?
0: Це була дуже тонесенька подводочка під сьогоднішню тему, оскільки ми, наскільки я розумію, будемо розбирати твір Панаса Мирного хіба будь вели, як я слаповні».
1: Так, це була дуже геніальна е, така підводочка. Е, справді, ми сьогодні говоримо про хіба будь вели, як я слаповні», твір, який ви дуже очікували і який просили. Ми зібрали всі сили і готові сьогодні поговорити.
0: І прочитали усі чотири частини. Почнемо ще з цього. Наші постійні слухачі знають, що ми маємо чітку схему розбору твору, але я повторюю її для усіх новеньких. Спочатку обговоримо теоретичну сторону, жанр, рід, напрям та інформація про автора, а далі переходимо до сюжету. А якщо дослухаєте до кінця, отримаєте бонус від Оксани. Оксано, хто такий панас мирний і що нам потрібно про нього знати на знос української літератури?
1: відразу хочу зауважити, що твір «Хіба ревуть великий, а має двох авторів, і це теж типове питання ЗНО щодо цього твору. І у нас ці автори – це Панас Мирний та Іван Білик. Це два рідні брати, і це два псевдоніми. Їхнє справжнє прізвище – Рудченко. Тобто в нас Панас Рудченко та Іван Рудченко. Що треба знати про Панаса Мирного? Це те, що його називають суворий літописець епохи. Літописець, тому що твір хібаривуть велики, а слаповні, охоплює понад 100 років. І там порушено дуже багато проблем. Ну і його називають ще одним із корефеїв української прози. Ну і пам'ятаємо ще про псевдонім. Якщо коротко, це все. Ну і ще е, відразу зауважу, що хіба ревуть воли та й творчість пана мирного зокрема, належить до літературного напряму, який називається реалізм.
0: До речі, ось тут додам, що за цей напрям, ну власне за приналежність до цього напряму, Леся Українка недолюблювала Івана Нечуя-Левицького і власне пана Мирного. І ще трошки cool story для вас щодо цієї повісті. Коли до Панаса Мирного прийшли з обшуками, оскільки ми маємо пам'ятати, що в той час писати і видавати українську літературу, ну, тексти української було заборонено, Панас Мирний заховав рукопис у ящик з салом. І, власне, люди, які прийшли перевіряти і обшукувати його, до ящика салом не дісталися. І таким чином зараз ви маєте прочитати цей текст на ЗНО.
1: Ну і теж тоді, якщо ми вже почали про це говорити, е, ну, псевдонім Панас Мирний якраз взяв собі для того, щоб мати змогу писати, оскільки при світлі дня він був звичайним чиновником Російської імперії, його звали Афанасій Рудченко, а уже увечері, прийшовши додому, він перетворювався на такого підпільного українського письменника Панаса Мирного.
0: Переходимо до теоретичної частини твору. Розкажи, будь ласка, про жанр, рід і напрям, хіба ревуть вули, як і Аслаповні.
1: Ну, рекомендую почати з історії написання, тому що щодо цього твору треба знати обов'язково. Ну і далі підемо вже по важливих е, таких теоретичних моментах. Отже, за свою діяльність офіційну, так, пана Смирний... Мав змогу там подорожувати з місця до місця для того, щоб виконувати якісь доручення. І одного разу він їхав разом з візником від Полтави до Гадіча. Ну, візник це таксист, якщо говорити за, сучасною, суч, ну, за сучасним станом речей, да? і таксисти дуже люблять розказувати різні феєричні історії. Так, от візник розказав е, Панасу Мирному про Василя Гнитку, який вирізав цілу сім'ю. І ця історія дуже запала в душу нашому автору. І по приїзду він вирішив написати нарис, який називається Подоріжя від Полтави до Гадяча, в якому і описує історію розбійника Василя Гнитки. Що найбільше от, здивувало в цій історії панаса Мирного, це те, що люди не вважали цього Василя Гнитку розбійником. Вони навпаки йому співчували. І це було якесь, ну знаєте, таке здивування, і не, не виникало якогось такого порозуміння. В автора. Після того, як виходить друком нарис, не покидається тема нашого письменника і через деякий час він пише повість, тобто більший за обсягом твір. Цю повість він вже називає «Чіпка» і там замість Василя Гнитки в нас діє новий персонаж. Але тут відразу собі занотовуємо і запам'ятовуємо, що прототипом Чіпки є реальний герой – це Василь Гнитка. Повість Чіпка, пана Смирний надсилає своєму братові Іванові Білику, про якого ми вже з вами чули. І Іван Білик критикує цю повість за примітивність сюжету, за ну, типу, незрозумілість вчинку самого головного героя. І рекомендує своєму братові дописати переробити трішки твір для того, щоб читач зміг зрозуміти всі мотиви. Тут принагідно зазначу, що Іван Білик був літературним редактором, також він був фольклористом, істориком, тобто теж доволі досвідченою людиною. І далі пана Смирний починає працювати над твором і із невеличкої повісті переростає якраз у «Великий роман». І він частинки роману надсилає Іванові Білику, який редагує цей твір, і в результаті, ну, вже можна сказати, що брати працювали в співавторстві, тому що в нас є частини твору, які написані рукою Івана Білика, зокрема, це розділ про історію села Піски, який на сьогодні, на жаль, нам не треба знати на ЗНО, але під їхньою такою спільною роботою у нас виникає новий твір, роман, який називають «Пропаща сила». Через деякий час його перейменовують, і нова назва, яку обрали, це якраз і назва «Хіба ревуть воли, як я слабовні», вона взята з Біблії, з книги Йова, це теж треба знати.
0: Окей, з історією написання розібралися, а тепер жанр, рід і напрям.
1: Так. Щодо жанру. За жанром це соціально-психологічний роман. До речі, єдиний соціально-психологічний роман в програмі ЗНО. Тому що... Ну, чому соціально-психологічний? Тому що в нас є соціальна проблема. І показано от, психологічний стан головного героя, його якраз роздуми, його вагання, зміну його характеру протягом твору. Тобто Отут От особливість цього твору полягає в тому, що наш герой подається в розвитку. У нас там на протягом твору чіпка змінюється. Спочатку ми вважаємо, що він хороший і жертвообставин, потім він злочинець, потім знову він виходить на праведний шлях, потім знову починає вбивати. І ось в цьому всьому полягає психологізм. Рід літератури це буде епос, тому що всі романи це епічні жанри, і напрям ми вже сказали, що це реалізм.
0: Добре, розібралися з цією частиною. А як щодо місця дії твору?
1: Події відбуваються в селі Піски. Це є справжнє село, яке існує на карті України. І також можу відразу окреслити час подій. Треба пам'ятати, що в цьому романі описано понад 100 років. Тут є часи козаччини, кріпаччини і скасування кріпацтва. Тобто можна сказати, що сам період до реформи і пореформена доба. Та реформа 1861 року. Ну І тут ще скажу важливу деталь, що пореформена доба, тобто після скасування кріпацтва, в ЗНО – це кайдешева сім'я. Хіба ревуть воли, в нас є і доба до реформи, і доба після реформи. Ще, що важливе в цьому творі, ми можемо визначити тему, Тобто, про що цей твір? І тему твору, хіба ревуть великі як слаповні, якраз дуже часто е- зображають за допомогою першої назви роману. Тобто кажуть, що тема твору це. Тема пропащої сили, а пропаща сила, її особленням є якраз Чіпка з його лихим товариством, тобто це от, з одного боку да, от пропаща сила, тобто люди, які не змогли вийти на праведний шлях. І особливість цього роману в тому, що він має чотири розділи, і ці розділи ще поділені чотири частини, перепрошую, ці частини поділені на розділи, і розділи в цьому творі мають назви. І нам треба знати, що перший розділ називається «Польова царівна».
0: Це все вже, що треба знати про роман, чи ще щось є?
1: Ні, ще нам треба знати, що цей твір називають «Будинок з багатьма прибудовами і надбудовами, зробленими неодночасно і не за одним планом». Якраз через багато таку складну композицію твору, через те, що його постійно дописували, переписували. Ми самі бачили це, коли говорили про історію написання. І також цей твір має підзаголовок. Підзаголовок – це роман з народного життя. Тобто назва «Хіба ревуть слаповні. Перша роман, Перша назва роману «Пропаща сила» і під заголовок роман з народного життя.
0: Я вже сподіваюся, це фінал. Все, що треба знати про роман, окрім, власне, самого роману.
1: Так, тепер ми можемо переходити до сюжету. І дивіться, роман має чотири частини. На ЗНО треба знати зараз тільки першу і четверту частину. І ще одна маленька ремарка. У нас події зображені не в хронологічному порядку. Тобто ми будемо спочатку бачити дорослого чіпку, а потім повертатися в його дитинство.
0: А перш ніж ми познайомимося з Чіпкою, я розповім вам про курси ЗНО-ЮА. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники, в яких лише потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можете готуватися онлайн по всій території України. Перше заняття безкоштовне, тому реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту. А ми повертаємося до Чіпки. Оксану, з чого все починається?
1: Так, відразу буду називати назву розділу і коротко характеризувати, що ж у нас відбувається. Перший розділ називається «Польова царівна». Зрозуміло, що події відбуваються в полі. Але це не просто поле, це така одна із важливих частин життя нашого головного героя Чіпки. Його повне ім'я – Нечіпір Варенченко. І одного чудового весняного дня Чіпка вийшов на свою на свою ниву, на своє поле, подивитися, як там в нього а, дозріває урожай. І в цей момент він побачив на полі дуже гарну дівчину, яка була заквічена польовими квітами. І вона була схожа на польову царівну. І ця дівчина дуже запала хлопцеві в душу. Але він не знав, хто це, тому що вона була не схожа на всіх сільських дівчат. Тобто вона не була така загоріла на сонці від тяжкої роботи. Вона була схожа на якусь панянку. І точно не з довколишніх сіл, тому що Чіпка всіх знав. Відразу в першій частині ми бачимо в першому розділі опис нашого головного героя, він був з таких років 20, як типовий сільський парубок, він вирізнявся невродою, він не вирізнявся одягом, да, типовий собі хлопчина. Але одне в нього було неабияке, дуже палкий погляд, швидкий як блискавка, у ньому відчувалася духовна міць і хижа туга. І якраз цей погляд «Бистрий, як блискавка» буде нам відрізняти Чіпку від усіх інших героїв. І е, він дуже насолоджувався тим, як йому відплачує земля за його старання, тому що він дуже багато вклав своєї сили е, в те, щоб мати гарний урожай. Е, з цією дівчиною Чіпка перекинувся кількома словами, але він так і не зміг розпитати, хто вона і звідки вона. Дівчина просто утекла – а хлопець повертається додому, його на порозі такої гарненької, невеличкої, але чопурної хатки зустрічає матір, яка насварила його за те, що він забарився на полі, що там не доглянув худібку. І Чіпка ну, сказав матері, що зараз піде все зробити, але з думки йому не виходила оця дівчина. І він намагався в матері розпитати, хто вона, але матір теж не знала. На цьому закінчується перший розділ. Другий розділ називається «Двужон». І тут ми повертаємося в часи задовго до народження Чіпки. Коли це був час років за 20 до скасування кріпацтва, в село Піски приходить один молодий чоловік, який називається родичем одного із селян. Він каже, що він громадянин Остап Макарович Хрущ, небіж карпа окуня, показує паспорт. Купує хатинку на краю села, одружується з бідною селянкою, Мотрею, і вони жили разом з матір'ю Мотрі з Оришкою. Типова така сім'я, сільська, багато працювали, жили собі тихо мирно. І через деякий час Остапові набрило це сільське життя. Він пішов на заробітки на Дон. А ще через деякий час із Дону прийшла звістка про те, що Остап Хрущ насправді не Остап Хрущ, а в нього є е, кілька документів, які посвідчують особу, і він і Остап Хрущ, і Іван Вареник, і Хрущов, і Притика. Треба запам'ятати, що всі ці прізвища характеризують батька Чіпки. І на Дону, до того ж, у нього є ще одна сім'я. І тому його покарали за двужонство і відправили до Сибіру. Мотрі жилося після цього дуже важко, тому що на неї в селі фактично всі тикали пальцями, оскільки ну, ми знаємо, на жаль, що на той час якісь відхилення вважалися е, такими великими вадами. І пам'ятаємо історію Катерини, яку е, цькували в селі і її вигнали батьки. Так само і Мотрі жилося дуже не солодко. Вона е, змушена була тепер сама працювати, щоб заробити на себе, на свою матір. І плюс до того, через деякий час у неї народився син, якого звали Нечепір, і оце її тяжке життя впливало на подальшу долю і малого хлопця, тому що він ріс не в дуже сприятливих умовах.
0: Оксано, а чому у Чіпки було погане життя?
1: Ну, е- його дитинство було не дуже хорошим, через те, що їхній сім'ї від Ну, цуралося все село. Вони жили дуже бідно. Мотря працювала зранку до ночі, щоб прогодувати сім'ю. В Чіпки з дитинства був один єдиний друг. Це була баба Оришка, яка його бавила, розповідала йому казки. Намагалася якось розрадити хлопця. З ним не дружив ніхто із сільських дітей. Його називали виродком, його називали байстрюком, тому що в нього не було батька. І от в такій е, нездоровій атмосфері ріс хлопчик. Матір, коли приходила з роботи, вона не давала ніякого тепла сину. Вона його там постійно лаяла, часто била. І тому хлопець свою матір не любив. Він був дуже прив'язаний до баби Оришки. І тому, коли, на жаль, баба помирає, це є такий великий ну, стрес так, для малого хлопця. Тому що в нього не залишилося фактично більше жодної близької душі.
0: Чіпка, як я розумію, вже підріс. І чим, він буде, ну, чим він займається?
1: Так, діти в селі з дитинства якось призвичаються до якоїсь роботи, для того, щоб допомогти батькам. У нас якраз наступний розділ називається «Жив-жив». І це розділ про дитячі літа Чіпки. Попередній розділ буде, буде називатися «Дитячі літа», якраз про його таке дитинство. А тут уже розповідається про те, як Чіпка живе після досягнення 12 років. І в цей час, якраз от ми пам'ятаємо в Шевченка, що мені 13 імена Лепа глядати за селом, якраз там 12-13 років це новий етап в житті дитини, і вона вже повноцінна там, робоча сила в сім'ї, якщо можна так сказати. І тому Чіпку віддають на роботу. Перша його робота це найми у багатія Бородая, але вийшов відразу конфлікт із цим багатієм. Тому що ну, він щось не послухав, Чіпка не послухав його, Бородай його покарав і е, після того, як Чіпку побили, він вирішив помститися і пішов і підпалив сарай Бородая, зрозуміло, що е, багачеві це не сподобалося і Чіпку просто вигнали матір сварилася на сина, тому що це була можливість їхня заробляти більше але ну, фактично цей сезон Чіпка вже не міг ні до кого найнятися тому що кх, вже вся робота була розібрана і до того ж про нього не були не дуже хороші відгуки від попереднього роботодавця І тому аж на наступну весну Чіпка зміг потрапити на роботу до діда Уласа, який був пастухом громадській отарі. Там хлопець знайшов собі друга, сироту грицька Чупроненка, який був ще в гіршому матеріальному стані, ніж сам Чіпка, тому що в нього хоч була мама і баба, які йому якось допомагали, то Грицько був круглим сиротою, і в нього теж не було друзів, і хлопці фактично на цьому і зійшлися. Також йому дуже подобалося працювати в діта, тому що там робота непильна, ти ходиш собі просто за овечками, і все. Але нам розповідає автор історію і вже, ну, там, знаєте, закидає нам натяки про жорстокість чіпки. Одного разу вони з Грицьком чекали, доки отара пасеться. І вони знайшли гніздо з маленькими горобцями і почали їм відкручувати голови. Вони просто побували цих маленьких горобців через те, що вони сміялися з Христа Спасителя. Є якась народна легенда про це, що начебто коли там Христа вели на розп'яття, то всі мовчали, тільки горобці з нього сміялися, ну,
0: типу, співали. І... Вони не просто співали, вони казали «жив-жив».
1: Так, вони казали «жив-жив», так тому такий розділ називається. І через це от, хлопці вирішили помститися, вбиваючи маленьких горобців. І це одна з історій. І ще в нас є історія, яка вказує на жорстокість чіпки. Коли матір спекла хліб, вона розділила його на частинки і сказала чіпці, що сьогодні ти можеш з'їсти одну частинку, а всі інші залишити на наступний, там, на наступний тиждень. То і йому сказали, що дивися, не їж, тому що Бозя бачить, тобто Бог, так як називали його для маленьких дітей. І коли матір там з бабою прийшли. Додому був там задоволений чіпка, який зїв весь хліб, і коли мати намагалася знову ж таки провести виховну бесіду і сказати, що ну типу, як це так, Бозя ж все бачить, то чіпка показував задоволений на ікону, з якої він виколов очки і сказав, що Бозя не побачить, бо в Бозі нема очок. Тобто ось такий у нас уже з дитинства в нього задатки жорстокості для власної вигоди.
0: Але ж не може Чіпка бути, не знаю, аж настільки поганим. Є ж якісь позитивні характеристики.
1: Так, він одного разу зробив добре діло. Він відігнав вовка від громадської отари, захистивши тим самим овечок, ну, ягнятко.
0: Отже, Чіпка в нас вже трудар. Що відбувається далі?
1: Йому сподобалось дуже працювати в діда Уласа, і тому вони, ну, можна сказати, підписали довгостроковий контракт, і далі Чіпка... Там щосезону допомагав дідові, заробив гроші, заробив хліба. Тобто, так, в нас частково оплачувалися грошима, частково оплачувалися якимись продуктами. І ще одна позитивна новина: Чіпці в спадок. Він в спадок отримав землю від якогось далекого родича. І в цей момент, фактично, їхні, е, їхній світ перевернувся, тому що вони тепер не були такими бідними, оскільки могли е, самі собі вирощувати хліб, а це ж основа е, життя того часу селі. І Мотря в цей час аж помолодішала, стала веселіша, тобто в них налагодилося життя. Але з такими позитивними змінами прийшла негативна, якраз помирає стара баба Оришка. Чіпка довго переживав цей стрес, він там постійно кликав бабу, він не міг змиритися з тим, що от її не стало, на жаль, і це був не один такий стрес. Далі одного разу дідулас розповідає Чіпці про історію його батька. Тобто, що це Іван Вареник, що він двужон, і про його дитинство, що хлопець не корився панові, за що був часто битий, що через це якраз Іван Вареник втік на Дон, там завів собі дружину і дітей, потім повернувся в село Піски, одружився з матірю Чіпки, народився син, і потім знову повернувся на Дон, і що його віддали в Москалі. Чіпка, ну, і так в нього було не дуже таке самопочуття від того, що померла баба, а тут ще один стрес, він починає задумуватися, аналізувати, він аж занемігся, і от єдиний висновок, який Чіпка зробив із цієї розповіді про те, що не батько щось зробив не так, а що винні люди і що, зокрема, винні пани. І е, він непокоївся за те, що батько не помстився панові. Тобто нічого йому не зробив, там не, не вирізав і не випалив. Тобто це єдине, що його турбувало.
0: Дуже дивні учіпки, виходять якісь логічно, причинно-логічні причинно-наслідкові зв'язки. От. І що відбувається далі?
1: Далі у нас ну, чіпка росте, зрозуміло, і оце отримання землі, воно сприяло збагаченню сім'ї, вони живуть уже в кращих умовах. Е, виникає переломний момент скасування кріпацтва, тобто люди стають вільні, і це теж людям в новинку, тому що вони не призвичайні до такого життя. Але разом з тим приходить повідомлення, що люди повинні два роки відпрацювати в пана. Ну, тобто вони по факту вільні, але по факту ще два роки мають відпрацювати. І починається в селі якраз ну, повстання. Та, люди не можуть розуміти, наш, їм ще щось відпрацьовувати. Далі дід Улас уже старий, він не може пасти оцю громадську отару, і Чіпка хоче пропонувати свою кандидатуру для того, щоб стати заступником фактично замість діда Уласа. Але громада йому, йому відмовляє. І цим фактично Чіпку Дуже образили, тому що він же ж думав, що заслужив своєю працею визнання хоча б такого. І тому Чіпка став сам працювати на своєму полі. За ті гроші, які він зробив, він починає збирати собі господарство, купив овечок, купив корівок, там коників, починає засівати свою ниву. Матір там продає молоко, знову ж таки, вони починають збагачуватися, збагачуватися, починають жити краще, можуть дозволити собі гарний одяг, трошки добудувати хату, її перебудувати, поміняти вікна. Тобто їхній стан фінансовий з кожним разом ще підвищується, підвищується. І якраз ми повернулися до моменту початку твору, коли Чіпка в один прекрасний момент йде на поле і зустрічає дівчину. Цією дівчиною виявляється Галя Гуць, наша полєва царівна, і те, що дізнався Чіпка про цю Галю, що вона дочка, єдина дочка, багатого хуторянина, і намагається тепер Чіпка якось знайти до неї підхід.
0: Оксана, то це була любов чи любов до багатства її батька?
1: Це була така любов-любов, любов з першого погляду. Коли тільки Чіпка вперше побачив Галю, він дуже захопився. Пам'ятаємо, він не знав, хто це така. Вдруге, вони зустрілися теж на полі, і він теж не знав, хто вона. І коли вони починали говорити, от відразу там автор нам натяками всіма говорить про те, як палають їхні очі, що вони подобаються одне одному, що це така справжня, чиста любов, і вже пізніше Чіпка дізнається, хто вона така.
0: Оксану, про чіпку поговорили. Слухай, а що сталося з Грицьком?
1: Якраз наступний розділ про Грицька, він називається «Хазяїн». Коли дід Улас ну, змушений був піти працювати в панський двір, відробляти оці два роки, Грицько вирішив не залишатися в селі, а піти шукати собі кращої долі. Він пішов найматися на дуже тяжку роботу, заробив там чимало грошей, повернувся в село Піски, купив нову хату, купив землю і отут показані нам зміни в його теж психології, тому що ж не просто так психологічний роман. Е, отримавши гроші, Грицько почав горнутися до багатих і почав якось відсторонювати себе від бідних і поставив собі за мету одружитися з багатою. Але не всі багаті там, селяни хотіли, щоб їхнім взятим був простий сирота, і тому там, в нього не завжди вдавалося там, одружитися з тим, кого він хотів, тому що він пішов і послав старостів до дочки найзаможнішого козака, але той відмовився, тому що сказав, що Грицько колись бігав у дирявих штанцях за овечками, і тому він йому не рівня. І ну, от коли Грицько, поки він вибирав собі наступну багату наречену, сталося так, що він закохався у сусідську, бідну наймечку, яку звали Христя, але закохався щирою любов'ю, вона запала йому в серце, і не залишалося нічого, як удружитися з цією Христею. Але почали вони жити разом, знаєте, як ото кажуть, типу, душа в душу, і Христя із Грицьком в творі є образ ідеальної сім'ї, образ ідеальної пари, яка разом працює і досягає разом вершин. Їхні, їхній шлюб в селі ставили за приклад, як людей, які всього досягли своїми руками, і всі хотіли бути і жити в такій сім'ї, в такій злагоді, як Грицько із Христею.
0: Ого, це так любов в такому романі.
1: Так, в нас фактично виходить дві пари, це Галя і Чіпка, і Христя і Грицько, які там кохають один одного, і вони далі будуть товаришувати, Галя хреститиме їхніх дітей, вони стануть кумами, їх доля буде розводити і зводити, але ну, ми повинні пам'ятати, що це такі дві головні сім'ї цього твору. Ну, і ще це був останній розділ першої частини, і тепер ми з вами пропускаємо другу, третю, і відразу говоримо про четверту.
0: А зараз найголовніша частина твору для тих, хто пропускає другу і третю, оскільки вам буде складно зрозуміти, що відбувається у четвертій. Але у нас є суперзброя під назвою Оксана Бондаренко, яка вам зараз і допоможе.
1: Короткий ліричний відступ, та, коротка ремарка. Після того, як Чіпка отримав землю, він, на жаль, її втрачає. А втрачає він її через те, що виявився ще один претендент на цю землю. І Чіпка програв в суд, тому що в нього не було 50 карбованців дати хабаря. Після цього Чіпка втрачає сенс життя, тому що на землі він піднявся, можна так сказати. І починає пити пропиває все і пускається на слизьку дорогу. Заводить собі погане товариство, це Матня, Лушня і Пацюк. Для того, щоб запам'ятати, можна собі отак провести аналогію. Є мультик My Little Pony, і якраз оці перші імена, ну, перші букви імен Матня, Лушня і Пацюк. З цим лихим товариством Чіпка починає красти, і так знову повністю переходить в розряд пропащої сили, тому що всі кажуть, що нічого доброго з Чіпки вже не вийде. Так. І якраз в четвертій частині Чіпка у нас такий злочинець, вбивця. Вони називають свою роботу «сходити на рибалку», але під цим фразологізмом ми розуміємо пограбування. І Чіпка – з Лушнею Матнею Пацюком приєднався до банди Максима Гудзя. Якраз оцього багатого хуторянина, який живе за межами села, і там зручно було збиратися вночі в нього на хуторі і ділити награбоване. Одного дня осінньої темної ночі кожна сім'я сиділа по хатах, тому що вже був не час займатися справами. Чіпка цілий день працював, він там, займався якимись повсякденними справами, потім зібрався і вночі пішов з дому. Він е, по дорозі зустрів Лушню, Матню і Пацюка, з ними ще було кілька невідомих людей, і вони відразу пішли до одного із, селянин, із селян е, ловити рибу, тобто грабувати. Потім приїхали всі разом до хутора Максима Гудзя і зайшли в хату, Почали розказувати, як пройшло їхнє діло, і е, почали ділити награбоване Явдоха, це дружина Максима, почала пригощати хлопців, всі весело там проводили час, е, розказували, ну, яку здобич їм вдалося е, спіймати. І в цей момент почали розказувати, як Чіпка рятує Максима Гудзя е, одним таким кулаком вдаривши величезного такого чоловіка і його поклавши на лопатки. І ну, якраз в цьому розпалі Чіпка бачить, що до столу з'являється і, і ну, заходить у світлицю вже знайома йому дівчина, ось ця його полєва царівна Галя. І вона допомагає своїй матері, подає до столу там страви різні. І Чіпка, знаєте, так дивиться на Галю, Галя дивиться на Чіпку. Чіпка зрозумів, що вона його пам'ятає. Знову цей момент любовний, йому так відразу стало тепло і весело на душі. Після цього обіду вечері, не знаю, як правильно сказати, після трапези хлопці розійшлися переночувати і там внесли соломи і полягали спати. Але Чіпка не міг спати, він знав, що десь тут Галя поруч. Він пішов на двір, почав курити, і в цей момент прийшла до нього Галя в білій сорочці, з такими розпущеними косами, які спадали на її білу шию, які порівнюються з двома гадинами, тобто з такими зміями. І Чіпка, зізнається Галі в коханні, вона нічого не відповіла, а просто обняла його і поцілувала. І в цей момент, ну, от Чіпка якраз знову ж таки розцвів від того розуміння, що Галя теж його любить, і він любить Галю, і на ран, ну, вони розійшлися, потім зранку зібралися і пішли, ну, зібралися йти по своїх справах, для того, щоб знову в день жити нормальним життям, а потім ввечері зібратися і піти вбивати і грабувати. І єдиний, хто вибивався з товариства, зранці це був, це був Чіпка, тому що він почував себе якось ну, не дуже товариським, він наче там в рот води набрав, мовчав, нікому нічого не говорив. І коли до нього підійшла Галя, йому вона подарувала кисет, це така турбинка для тютюну, Дуже гарний, прикрашений. І е, він е, ну, взяв цей подарунок. І знову ж таки закінчується розділ тим, що от Чіпці так стало тепло і
0: легко на душі. А що ж було далі? Як розвивалися їхні стосунки?
1: Далі Чіпка з ось цією своєю закоханістю. Ну, він же ж думає, як тепер одружитися з Галею. І тут його матір ще, знаєте, от так як типова матір постійно починає питати, а коли ти там вдомо невістку при... При... приведеш і так далі. І Чіпка ну, от, розуміє, що Галя, його кохання, якраз і ідеальна невістка. І збирається йти свататися, ну, але ще не, не збирає старостів, а просто собі продумує їхні майбутні стосунки. І е, якось Чіпка зібрався йти на ярмарок, але не пішов на ярмарок, а ноги його самі повели до хутора Максима Гудзя. І так склалися обставини, що нікого із дорослих не було вдома, була дома сама Галя. І Чіпка її прямо запитав, чи піде Галя за нього заміж. Галя відповіла з радістю, але є одне але. В той день, коли от всі зібралися в хаті, коли було якраз оце останнє пограбування, коли всі розійшлися, один із москалів Сидір залишився разом із Максимом Гудзем, і вони фактично посватили Галю. І тепер Галя має одружитися із цим Сидором. Чіпка, зрозуміло ж, в розпачі, він тобо, не знає, що робити, єдине кохання всього його життя тепер фактично має одружуватися з іншим чоловіком. І тут Галя придумує вихід із цієї ситуації, вона каже, що буде вмовляти ма- маму для того, що ну розповість, що вона от любить чіпку, щоб фактично якось домовилися про те, щоб там влаштували перепросини. Це можна було так робити колись, і типу пересвататися за іншого. Але Галя відразу ставить перед чіпкою умови. Вона каже, що вона розбишацька дочка. Тобто вона знає, чим займаються її батьки, що батько краде, матір перепродує. До того ж, Євдоха ще й повія, яка п'є і яка з дитинства привчена до ось такого теж не дуже чесного життя, і Галя каже, що ці всі сорочки, які вона носить, так, вони красиві, але вона відчуває, як вони її душать, тому що це в когось вкрадене. І вона хоче прожити своє життя не так, як живуть його батьки. І вона ставить умову перед Чіпкою, що вони одружаться тільки тоді, коли Чіпка покине красти. Чіпка відразу погоджується, ну і Галя тут каже слова, що вона не хоче бути розбишацькою жінкою, бо вона і так розбишацька дочка.
0: Знаєш, мене тут найбільше дивує, як в е, таких батьків От, в підсумку з'явилась така дочка.
1: А, так, і от Галя якраз і символ чесно, чеснот усіх людських. І е, Чіпка е, відразу ну, теж намагається якось знайти вихід е, з цієї ситуації. Він вирішує брати все в свої руки, як такий, знаєте, цей справжній чоловік. Він ввечері пішов до Сидора прямо поговорити про Галю е, і запитав, за яких умов там Сидір погодиться там, відмовитися від Галі. Е, той погодився, але, звісно, не за просто так, за плату, і Чіпка поставив Могорич, е, дав гроші, і е, Сидір відмовився від Галі на користь Чіпки. А зараз, значить, в нас вже
0: має бути весілля, правильно?
1: Ну, спочатку за традицією українців, спочатку сватання, тому що в нас тут зображена повністю вся е, епопея народного весілля. Спочатку відбулося сватання, далі були оглядини, це коли сім'я нареченого приходить до майбутньої невістки і сім'я нареченої приходить до взяття. І коли Явдоха з Максимом Гуцем прийшли подивитися на статки чіпки, ну, то Явдоха ну, сказати прямо, не була вражена тим, як живе Чіпка. Тобто вона бачила, що така маленька, низенька хатка, і вона не не уявляла, як тут буде жити Галя, але нічого вже робити, та й Галя каже, що вона його любить, якось то й буде, тому що за традицією, знову ж таки, дівчина переїжджала в хату, свого чоловіка. І коли одружилася Чіпка із Галею, там було велике весілля, помпезне весілля, і Галі придане було настільки велике, що його не могли вмістити у там невеличкій хаті і в сараї Чіпки. Тому що Галя з собою там привезла Величезну купу е, тваринок, там були худобка, овечки. Далі е, величезні скрині з приданим, подушки. Е, оця Мотря, коли бачила величезну кількість возів, які приїжджали до її дому, не могла уявити, де вони дінуть, скільки добра. А Євдоха, в свою чергу, ну, якось всередині шкодувала, можливо, навіть про те, що її дочка переїжджає от в таку скруту. Але Чіпка із Галею починають теж жити цим ідеальним життям. Галя дуже робила, любила Мотрю, Мотря любила Галю. Знову ж таки, оця Галя при, принесла в хату якийсь вогник, вона прикрасила оселю, вони почали розбудовуватися збільшувати там, своє багатство, і Чіпка починає жити праведним життя, він тепер стає бізнесмен, він тепер е, займається е, продажем різного товару, він, там, зокрема, займається продажем тканини, покинув е, відразу спілкуватися із своїм цим лихим товариством, там де був Матня, Лушня і Пацюк, і починають вони сім'ями дружити із Грицьком. Е, Галя і Христя, дружина Грицька, відразу стають найкращими подругами. Вони там як сестри підтримують одну-одну. І нагадаю, що Галя стає хрещеною дітей Христі. На жаль, Галі і Чіпці Бог дітей не послав. І через деякий час на місці маленької хати Чіпки виростає величезний Муро... Ну, не мурований, а такий дерев'яний будинок. Замість старих похилених воріт ставлять нові із такої розтворчості, з прикрасами. І Чіпка перестає працювати на землі і більше вже переходить до роботи якраз із перепродажем тканин
0: на ярмарку. Отже, Чіпка став стартапером, зробив бізнес в сфері рітейл. Що відбувається далі?
1: Так, Чіпка, справді, ну, знову ж таки, ще більше піднімається в очах інших жителів села. Його починають шанувати дуже, тому що Чіпка чоловік добрий, він допоможе, якщо, якщо щось треба. І е, також до нього починають їздити в гості інші там вагомі особи по віту. І м- коли починали, починають вибирати гласних у земство, е, жителі села Піски якраз рекомендують туди обрати чіпку. І чіпці це дуже подобається. Ми пам'ятаємо, що у нього ще є травма да, колишня, коли йому не дозволили пасти цю
0: громадську отару, а тут його самого рекомендують у земство. Знаєш, я думаю, тут ще варто пояснити, що таке земство.
1: А, так, будь ласка.
0: Власне, земство – це як сучасні в нас рай держадміністрації, просто де збираються якісь районні депутати. От, і фактично, таким чином, вибираючи виборних від села, от, в людей з'являється можливість захищати якісь свої інтереси. От, і Чіпка стає таким представником.
1: Так, тобто він як сільський депутат, фактично. І коли проходять вибори, Чіпку затверджують, і він в новому статусі. Починає роботу. Але не всім у земстві подобалося те, що звичайний голодранець Чіпка, колишній голодранець, став тепер таким привілейованим. І тому е- є люди, які хочуть Чіпку прибрати. Один із них це Шавкун. І цей Шавкун звернувся до Чижика, ще до одного е- представника е- класу там, канцеляристів. Е- з порадою да, або там, з питанням, як можна фактично чіпку вигнати із земства, ну, але зрозуміло, що це зробити хитрістю. І е, знайшли вони справу проти чіпки, коли він був е, ну, от ще в складі свого лихого товариства, на одній із крадіжок він випадково вбиває сторожа. І була, завалялася в шафі якраз стара справа про те, що Чіпку звинувачують у вбивстві. Ну, на щастя, для Чіпки тоді не знайшли таких важливих підстав для того, щоб його ув'язнити, і його випустили. Але ось ця записана справа стала приводом для того, щоб Чіпку вигнали із земства. І він виходить, що знову ж таки втрачає бажане. І для Чіпки це знову ж таки стало ще одним важливим ударом. І ще один удар, коли Чіпка там повертається додому після того, як він дізнається, що його вигнали з управи, матір розповідає, що Максима Гудзя тяжко побили, Чіпка спішить на хутір і справді там в одній із оцих знову ж їхніх справ лихих Максим Гуць отримав багато поранень, і, на жаль, його організм не витримав, і Максим Гуць помер. І Чіпка забирає до себе жити Явдоху.
0: І я підозрюю, що зараз у нас буде невеликий конфлікт між мамою Галі і між мамою Чіпки.
1: Я б навіть сказала, великий конфлікт. І справді так, тому що Явдоха продає хутір, перебирається жити до дітей. І, ну, Явдоха, тут ліричний відступ, це якраз та розповідь про, яку ми дині знаємося, тому що це друга, третя частина. Явдоха це людина, яка звикла жити нечесно, тому що з дитинства її матір привчала до крадіжок. Наприклад, Явдоха маленька піде вкраде юпочку, їй наливали чарочку горілки і так призвичаювали дитини до крадіжки. Потім Явдоха стала повією. Потім вона, крім того, що була повія, вона брала крадені речі, їх перепродавала, і все своє життя вона фактично займається якимись не дуже законними справами. І, звісно, іншого життя вона не знає, тому що в шлюбі з Максимом Гудзем ну, вони теж не жили праведним життям. І коли вона приїжджає в хату до чіпки, ну, вона намагається встановити о, от, свої сталі порядки. Мотрі відразу це не подобається, але Явдоха морально сильніша, ніж бідна, нещасна е, Мотря. І тому починає в їхню хату заходити, знову ж таки, це все лихе товариство, приходять різні люди, вони там починають пити. І Явдоха починає тиснути на слабкі місця чіпки. Знову ж таки, про те, що всьому винні пани, що треба нам триматися разом, що треба якось е, всіх кривдників покарати. А Чіпка після того, як з ним так нечесно вчинили в зв'язку із вигнанням із земства, нього загострився, знову ж таки, оцей його внутрішній, е, якісь, ну, внутрішні бажання помсти. Він уявляє себе якимось Робіном Гудом, але він не краде в багатих і віддає бідним, він просто краде в багатих і забирає собі. Mm-hmm. І він знову починає переходити на цей слишський шлях. І одного разу вночі він їде з дому і повертається з повним возом добра. І ну, ні Мотря, ні Галя не можуть зрозуміти, чому Чіпка знову йде красти, у нього ж все є. Да? В нього є прекрасна сім'я, в нього є Галя, яка йому ставила там різні умови, пам'ятаємо. У нього є гроші, на що йому красти. Але таким способом Чіпка на цей момент уже починає проводити там помсту да, за те, що його образили. Явдога помирає, знову ж таки, але Чіпка продовжує знову ж таки ходити на риболовлю. І м, якраз Галя переконана і мотря в тому, що цей переїзд Явдохи стає, знову ж таки, новим приводом для того, що Чіпка повертається на слизьку дорогу.
0: Як я розумію, тут має бути не дуже щасливий фінал зараз.
1: Так, все завершується ну, там, прозаїчно. Одного дня, знову ж таки, до Чіпки прийшли його товариші. Вони гарненько випили і пішли з дому. Галя і Мотрі розуміли, куди вони пішли. І через деякий час повернулися. Коли Галя подивилася на них, вони всі були повністю в крові. І це ну, один із тих небагатьох разів, коли Чіпка так відкрито повернувся і там, такий в такому закривавленому одязі. І коли ці чоловіки там пішли з хати до їхнього будинку приходить маленька дівчинка, вся, знову ж таки, в закривавленому одязі, з плачем, починає розказувати, що вона із сім'ї Хоменка, і вночі на їхній хутір напали розбешаки, всіх побили, одну її не знайшли, потім вони спалили хату і поїхали. Мотря відразу зрозуміла, хто це зробив, що це зробив Чіпка, вона вдягає дівчинку, і йде з нею в управу. І коли вона виходить на двір, вона бачить, що горить хутір хоменків такою величезною загравою. Матір пішла здавати свого сина, тому що вона знала, що це чіпка, і вона вже розуміла, що він не виправиться, і вирішила, що іншого виходу в неї немає. Коли Галя вийшла, вона якраз застала той момент, коли волосні приїхали до хати, і вони пов'язали чіпку, і коли вона його побачила, вона йому сказала, так, оце та правда, тому що, знаєте, вона, можливо, не до кінця вірила в те, що сталося. Все село дуже швидко дізналося цю новину, Христя до останнього не могла повірити, що чіпка міг таке зробити, і через деякий час село дізнається, що Галя повісилася. Тому що вона не могла пережити те, що от вона і розбашацька дочка, і розбашацька жінка. Це те, що було для неї важливе. Під осінь відбувся суд і повели засуджених в Сибір. Один із них цей був Чіпка. Люди зупинилися в пісках. Чіпка дивився і насуплено розглядав довколишніх людей, які пішли подивитися на арештантів. Хату Чіпки арештували теж, ну, там, опечатали, її забили. Мотрю матір Чіпки забрав Грицько із Христою для того, щоб вона прожила там завершення свого життя. Галя, пам'ятаємо, повісилася. І закінчується твір тим, що Чіпку разом з ось цими арештантами ведуть через село, а недалеко за селом Піски насипана величезна могила, на якій стоїть хрест, і в цій могилі поховано вісім безневинних душ, які були вбиті в один день страшним чоловіком. І ми розуміємо, що це є сім'я Хоменків, яку вирізав Чіпка.
0: Оксана, твір ми розібрали, а тепер найцікавіше для наших слухачів бонус. Як його можна отримати?
1: Пишіть ключове слово «чіпка» у директ нашого інстаграму або в чат-бот в телеграмі і отримаєте тренувальний тест за романом «Хіба ревуть воли, як я слабовні».
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте! Пишіть нам відгуки в Apple Podcast та CastBox. Цим ви нас дуже підтримаєте. З вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко. І ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па.
1: До нових зустрічей.